1: 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. För nionde år i rad samlar dagens industri- försäkringsbranschens tungviktare- den 31 januari möter du bland andra Frans Lindelöv från Skandia- Caroline Farberger från Ica Försäkring- Torbjörn Magnusson, If, Åsa Mindus Söderlund, Avanza Pension- och Jens Henriksson, Folksam- på vår branschkonferens Försäkring. På agendan står de viktigaste framtidsfrågorna- för sak- och livbranschen. Vem vinner framtidens försäkringsaffär- och hur möter försäkringsbolagen hotet från de nya aktörerna i branschen? Anmäl dig anmäl dig idag på di.se di.se/konferens
2: från Di Digital. Det här är Startup Stories. Tack så hemskt mycket Lena Afre, det var fantastiskt. Vi vet att vi gjorde en brakförlust, vi hade planerat för att göra en brakförlust.
1: Spotify byter kontor här i San Francisco. Vi visste
2: faktiskt inte riktigt vad bitcoins var. Svenskan Carl Peij tar sin smartphone OnePlus till USA. Vans är underskattad som drivkraft, det är oerhört effektivt. Visa dem! Det är fredag och det här är Startup Stories, podden där vi på DI Digital möter entreprenörerna och bolagsbyggarna på den svenska tech-scenen. Jag heter Fredrik Björkman och jag är reporter på DI Digital och dagens avsnitt spelades in under DI Startup Tour i Malmö där min kollega Mimi Billing träffade kodaren och entreprenören Vanja Tuveson i ett samtal om hur man får fler kvinnor att börja koda. Och i det långa loppet blir en större del av tech-communityn.
0: Ivan, hey jag välkomnar dig ner. Kul att ha dig här. du mm, här. Du är en av grundarna till Pink Programming, som verkligen fått ett enormt genomslag, ska man säga, i Sverige, och som startats för exakt tre år idag. Yes. Så, det var förså. Ja, grattis måste mm. säga. Du är själv kodare, och jag undrar mig lite grann hur du kom in på det från början.
3: Ja, det är intressant. Det finns ju inte så många naturliga sätt att komma in på programmering, tyvärr. Du ska ju komma in i skolan nu, men annars är det ju svårt. Känner man inte någon som programmerar så kommer man inte riktigt i kontakt med den världen. Så det var inte förrän jag började plugga matte faktiskt på universitetet som programmering var obligatoriskt. Och då fastnade jag direkt för det. Men sen ju mer
0: programmering jag valde att läsa... Desto mindre tjejer satte ju i klassrummet med mig. Ja, men såklart. Det brukar bli så kanske. Mm. Men även Matte kanske inte. Eller hade ni många tjejer som pluggade med dig då? Det var ju inte 50-50 men det var ändå ja, 30-40 procent kanske. Mm. Så det var ju betydligt fler. Och sen började du också hjälpa andra med att, att lära sig programmering även på universitetet mm. Ja, men jag tyckte ju programmering var
3: jättekul. Så då fick jag ju typ världens bästa extrajobb på skolan. Och hjälpa till som övningsledare och lära ut grunderna i programmering till andra studenter. Så det var jättekul.
0: Okej, okay, men vad, vad hände sen då? Liksom, vad, vad gör man från att man, liksom, man pluggar och man håller på med programmering? Mm. Och, uh, var, varför, hur kom du på den här idén överhuvudtaget om att starta ett sånt här nätverk? Um, ja, i,
3: från början var det faktiskt inte ens en tanke om att det skulle bli ett så här stort nätverk som det är idag. Utan det var en kombination av olika saker. Jag tycker det är väldigt kul att lära ut. Och sen så märkte jag också på LTH när jag engagerade mig lite i andra initiativ för att peppa tjejer och välja teknik. Att bara genom att vara mig själv och visa att jag är här så kunde jag vara en förebild för andra unga tjejer som ville gå samma väg som jag. Så då väcktes lite den tanken. Och sen när jag var i Australien faktiskt och jobbade som apputvecklare så kände jag också att ja men, det här med apputveckling det är inte så himla komplicerat. Det behöver liksom inte vara så svårt med programmering som många tror. Och då fick jag en tanke om att tänk om man hade kunnat göra något kul och lära ut apputveckling till tjejer. Typ att man skulle kunna söka in med en idé och så skulle man på en vecka tillsammans utveckla en app- och göra den här idén till verklighet. Och sen i slutet av veckan så mittet i App Store. Um, Så det började jag tänka på Australien- men sen kom jag hem och fortsatte plugga och så... Um, så ja. det inte så. Nej, så blev det inte riktigt så. Så det var faktiskt inte förrän ett par år senare- när jag var, jag hade sommaren ledig. Jag hade, skulle byta från ett jobb till, till ett annat. Så träffade jag en gammal kursare på en fest- och då hörde saken att hon jobbade också som programmerare. Och efter mina fem år på LTH så var ju hon den ena av de två kvinnliga utvecklare jag kände. Efter fem år på LTH.
0: Och det var då Tone. Det låter ju ganska liten då, att bara känna, för du hade ju då programmerat i flera år också, även liksom på arbeten och sådär, eller hur? Ja, det
3: finns ju kvinnor som jobbar med kanske projektledning, testning och så, men jag
0: hade, då hade jag fortfarande inte jobbat med någon kvinnlig utvecklare i Sverige. Nej. Så den här toner då, som alltså, du träffade då på en fest, mm. eller hur?
3: Ja, och då kom du då fram efter några glas vin att jag hade ju någon idé om ett programmeringsläger för kvinnor och Tone hon är lite crazy och nappar på allt liksom så bara yes vi kör liksom. och det här kändes som världens bästa idé men som många andra idéer liksom, man vaknar sen där söndag morgon och så bara okej okay, det...
0: lite lätt bak det ja, så ja.
3: blir kanske inget med det och vi hördes inte på ett par veckor men sen ringde hon mig efter två tre veckor och hon hade då pitchat in idén till sin arbetsgivare som var Volvo som sa att okej okay, du får lägga tre veckor på det här liksom. så var det var bara okej, okay, shit, då kör vi För du var ju ledig så det måste ju varit perfekt Ja, så jag hade hela sommaren där sommaren 2015 att planera programeringsläger vilket var ganska
0: mycket mer jobb än vad jag hade förväntat mig men det var det värt För ni tänkte att ni skulle ha det här läget då på Österlen vilket är mm. ju fantastiskt härligt på sommaren också men liksom, Hur gick ni tillväga för att överhuvudtaget liksom dra igång det här?
3: Ja, det var ju lite kaos. Vi gjorde allt samtidigt. Liksom. Det var inte så som numera när man har liksom, eh, ordentliga projektplaner- och allting delas på Google Drive. utan Det var ju liksom små handskrivna lappar som var liksom, huller och buller. Eh, vi trodde inte ens att någon skulle komma. Så när vi sen eh, hade bokat den här gården där vi skulle ha lägret- och vi tänkte att okej, okay, nu får vi börja sälja biljetter. Om vi säljer tio biljetter så kör vi, annars kör vi en stor fest- så då skulle vi börja marknadsföra. Så jag kunde inte det här med digital marknadsföring. Så det var ju bara att skriva ut små lappar och sätta upp på Coop, liksom Vill du lära dig programmera. Jo, det
0: Gjorde Tone samma sak då i Göteborg antar jag, eller?
3: Ja, Tone, Hon var väl kanske ett steg före där. Så Tone, hon postade ju i lite sådana här Facebookgrupper som det fanns då för kvinnor som var intresserade av teknik. Så skrev hon om det här lägret.
0: Och det blev ju fullbokat på en vecka. För då hade ni 14 platser? Mm och hade en väntelista också då på ganska många, eller hur? Ja, det blev
3: ju det. Det, liksom, det blev fullbokat och eh, tidningar hörde av sig och skolor ville ha hjälp med att eh, locka kvinnor till sina program företag ville ha hjälp med hur de skulle locka kvinnliga sökanden och i takt med den här uppmärksamheten så var det också fler som hade lust att åka på läger. Så vi hade ju hundra personer på kö när
0: läget sen gick av stapeln i augusti. Men hur mycket? var en fyra dagars kurs, eller mm. hur? Hur mycket tog ni betalt för att vara med på den? Ja, vi debatterade lite om priset
3: och Tone var inte riktigt nöjd eftersom hon tyckte det var för högt. Det var då 1200 kronor för fyra dagar all inclusive och då inkluderat
0: var en programmeringskurs i det här. Ja, ni kan ju inte gjort jättemycket pengar på det här. Eller ja, det gick plus minus noll. Ja. Um, Hur lyckas man med det? Då måste man ju bara enbart linskryta själv. Ja, det var, alltså, Tone
3: är väldigt duktig på att laga linskrita faktiskt. Det var väldigt god mat, men allting var hemlagat och nedfryst sen innan. Och hembakat
0: bröd som vi hade gjort veckan innan och sådär. Ja. ja, men det måste i alla fall gått väldigt bra för att... Ni har ju verkligen växt i popularitet också och som, man tänker så här att från det som hände för precis tre år sedan till idag med med 4 000 besökare, hur har den resan gått skulle du säga? Det känns som att det gått snabbt.
3: I och med att det hela tiden har varit så stort intresse så har det varit tufft för vi har ju liksom sett potentialen hela tiden. Det folk vill att vi ska göra mer aktiviteter och det är företag som vill samarbeta men vi hade liksom ingen erfarenhet av att skala upp en organisation så det var väldigt svårt. Vi började ju där på hösten med ett koncept som var lite enklare att få arrangera. Att man bara träffas en dag istället för en hel vecka. Vi kallade det då för Pink Programming Sunday. Ta med dig datorn och träffa andra tjejer som inte ser då programmeringen. Vi står för lokal och mat liksom. Och det här konceptet blev ju också fullbokat direkt varje gång. Och har blivit det liksom sedan starten. Men vad tjänar ni pengar på de som kommer då? Nej, det är gratis, de här eventen. Så att hela verksamheten bygger på att vi har volontärer i alla
0: städer som hjälper till att anordna eventen och företag som sponsrar. Ja, visst. Har du arbetat mer med det här då sen ni startade eller liksom mindre har du klivit av mer och mer eller hur har din resa sett ut?
3: Jag försöker att lämna över så mycket som möjligt men det är svårt för det är väldigt kul och sen ja, vill man ju tycka till om allt men jag har ju hela tiden känt att jag vill fortsätta med mitt vanliga jobb som utvecklare och försöka liksom få Pink Programming att Rulla som en egen organisation där jag är med, men inte, liksom, att inte är beroende av mig. så att Jag har fortsatt jobba 80 procent de senaste åren och så har jag jobbat ända veckan med ping-programming.
0: Jag tycker det är roligt för att när vi pratade tidigare så berättade du också om att era läger har ju tagit sig liksom andra vägar. också. Att ni på något sätt både kör, kodar läger och kanske mountainbike eller mm. yoga. Att ni verkligen liksom får in andra hobbys i det. Mm. Hur har det fungerat? Ja,
3: men vi har ju liksom utgått ifrån oss själva i just det här. att Bara för att man gillar programmering kanske man inte bara har det intresset. Utan man kanske också tycker att det är jätteviktigt att komma ut i naturen och röra på sig. Framförallt...
2: Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på
0: SVD bara småföretag. Som ditt.
3: allt som man sitter så mycket vid datorn. Och så har vi då tänkt att om vi gillar det så kommer det finnas andra som gör det. Så då har vi testat lite olika koncept. Kombinerat med skidåkning, yoga och ja, som sagt mountainbike. Lite olika koncept. Och då lyckas vi också nå en målgrupp som kanske är lite osäker på programmeringen. Men tänker att okej, okay, skulle programmeringen gå åt helvete så får jag i alla fall en rolig vecka med skidåkning. Liksom.
0: Mm. För jag tänker på att ni har blivit så populära Vad tror du har varit anledningen till det? Flera olika Dels så
3: i och med alltså de flesta här är väl medvetna om den enorma bristen på kvinnor i branschen Så finns det ett behov för ett forum där man kan få träffa andra kvinnor Som man kan ja, dela sitt intresse med men också bara liksom en lugn plats där man kan utforska sitt intresse utan att behöva känna att här sticker jag ut bara på grund av att jag är kvinna. Jag själv är van vid att gå på teckevänster. jag kanske är den enda kvinnan liksom på hela väntet. Då blir det lite jobbigt för att även om alla är jättetrevliga mot mig så känner ju liksom jag att jag inte bara kan smälta
0: in. Mm. Är det det andra då man säger kodarläger, programmeringsläger och programmeringsträffar misslyckas med, tror du?
3: Ja, men det, det är ju en grej liksom. Och sen är det ju att det är ju sällan man ser kvinnor på scen på andra tech-event. Men där, är vi, där jobbar vi verkligen med att gräva fram de som finns. Och se till att lyfta fram de förebilderna som finns. Så att man kan bli inspirerad av dem. Och sen också just det här att vi vänder på hela stereotypen. Att vi lockar liksom inte med det här typiskt nördiga och grabbiga. Utan vi lockar istället med... Glädje och vi fokuserar inte så mycket på tävling eller prestation. Vi fokuserar bara på vi har kul
0: tillsammans och allt är frivilligt. Gör vad du vill. Liksom. Ja. Alltså det verkar ändå på något sätt som att vissa företag, jag säger quick fixes, som många andra koder träffar och så vidare också skulle kunna göra. Men nu kommer det sig fortfarande kanske att, inte, att man inte gör det? Tror du? Alltså först och främst så måste det finnas en vilja. Jag tycker ändå
3: det finns, det är ganska stor skillnad på de evenemang som finns idag. De som försöker och de som inte försöker. Men sen så blir det väl lite så här en ond spiral för att har man liksom inte de goda exemplen så kan man inte riktigt ta efter dem heller. Utan då gör man bara som alla andra har gjort hela tiden och så blir det likadant.
0: Nu är ni ett gott exempel som man kan mm, följa. Det jag. Eh, namnet Pink Programming, man kanske inte ser sig själv även som kvinna som här typiska... Rosa tjejen. Hur har liksom alla tagit sig an ert ett namn skulle du säga?
3: Ja, men I början så, så var det ju faktiskt liksom ett par som hade synpunkter på namnet. Och då när jag liksom var helt ny i allt det här så tog jag det ganska personligt. Det blev ganska ledsen över att någon fokuserade på att det var ett dåligt namn istället på vad vi försökte göra. Medan nu idag så inser jag liksom att det är en så liten del jämfört med alla som tycker det är bra. Alltså det kommer ju alltid vara så. Vissa kommer tycka det du gör är bra och vissa kommer inte gilla det. Och då får
0: det vara så. Precis, så ni fick inte sådana här kommentarer om att jag har var ju tjejer med kodning. Är så här pink, är med att man gör små gulliga djur? Ja, alltså lite konstiga
3: kommentarer kunde man ju få. Men sen kan jag i och för sig tycka att Alltså vi hoppas ju att alla kan vara sig själva Oavsett om man känner sig väldigt liksom kvinnlig eller väldigt manlig eller väldigt nördig eller icke-nördig. Men jag hade gärna sett lite mer av det typiskt kvinnliga i tech -scenen. Så hade vi sett lite mer rosa så gärna det. Istället för att kvinnorna ska liksom bli mer som männen för mm. att komma in i branschen.
0: Mm. Nu har ju ni ansett en verksamhetschef. Eftersom du har ju också påbörjat en, en annan resa kan man säga. Mm. Och jag undrar ju först här liksom, känner du nu att du känner lite klar med projektet eller liksom är det nu som man börjar se liksom att förändringen är nära eller hur känner du med Ping Programming där? Svår fråga och det
3: är något som jag själv faktiskt tänker mycket på nu. Alltså varsak har ju till en tid och jag tror just att vi har anställt en verksamhetsledare har gjort det möjligt för mig att mentalt kunna gå in i någonting nytt. Så ja, jag försöker väl lite förbereda mig på att mer och mer liksom lämna över till de som, som är aktiva. Det är ju en 90 volontärer ungefär. Så att, eh, det, men har du fått mycket så
0: här positiv feedback då från de personer som har gått på Pink Programming? Liksom som har berättat för dig att de har bytt karriär eller finns det sådana personer också?
3: Ja, det är ju kul nu då efter när det ändå har gått tre år. Det tar ju lång tid att göra skillnad. Men nu börjar man få de här roliga... Roliga mejlen och samtalen av folk som kanske har bytt bana, fått sitt första utvecklarjobb eller folk som har börjat plugga en teknisk linje och som gillar det och som liksom tackar för att man har på något sätt visat den
0: vägen. Så det är väldigt kul just nu. Nu måste jag bara fråga, hur många kvinnor är det här i publiken? Om man sticker på en hand. Ja, det är ju många faktiskt ändå för vänt. Hur många av er har någon slags möjlighet att koda eller har kodat någonting? Titta, det är ju faktiskt, ja, det är bara roligt att se för att man tänker att jag kan tyvärr inte koda än. Men du har ju nu börjat också på Engaging Care som är Charlotta Törnsgårds nya helstekbolag. Hon var ju tidigare vd på Min doktor. Vad ska du göra där?
3: Ja, där så håller jag ju på att utveckla backenden till vårt system som är då en slags kommunikations- och informationsplattform för sjukvården. Hur känns det då? Det är jättekul. Jag tror att lite som de flesta som jobbar i en startup att det är liksom ena dagen så bara Woo, top of the world och andra dagen man bara, vad håller jag på med? Liksom. Mm. Men det är, det är jätteroligt. Det är kul att vara med, Var med så här tidigt från början. Och jag tror det var rätt beslut att Ping Programming blev en ideell förening men jag har också känt att
0: jag är redo för att vara med och jag var
3: med på resan av att bygga ett bolag så det
0: är skitfett. Jag tänker alltså att du kommer ju kanske också senare om du får möjligheten gå in lite grann i rekrytering och så vidare kanske på Engaging care. Vad skulle du ge för tips eftersom du har gjort programming och nu har gått in där till startuplagen som kommer att vara på scen och kanske andra startupbolag här i publiken? Mm. Jag har
3: många tips. Jag har ju träffat jättemånga kvinnliga utvecklare. Så där har jag många tips. Men något som man ska komma ihåg hela vägen det är ju just att liksom poolen av kvinnliga utvecklare är väldigt liten. Enligt statistiken är det ju 20 procent av utvecklarna i Sverige som är kvinnor. Men vad jag har sett på är verkligen en färre så det får man ju på något sätt ha med sig när man sätter sina mål att man sätter långsiktiga mål och att man också då tänker på att det kommer vara svårt att få kvinnliga sökanden så att man då börjar tänka redan från början att hur ska jag få de här kvinnorna att söka så att man ens har några att välja på för det kommer liksom inte funka automatiskt. Och hur gör man det då? Ja, men lite olika sätt. Dels så måste man ju synas i sammanhang där kvinnliga utvecklare liksom rör sig online eller i verkligheten. Då kan man ju till exempel samarbeta med initiativ som Pink Programming eller andra initiativ eller bara överhuvudtaget synas. Och sen så tror jag ju just den här, den här stereotypiska bilden av att vara programmerare, den är ju exkluderande både för män och kvinnor. Så om man vill attrahera fler med sina, sina jobbannonser och sin kommunikation i allmänhet så tror jag att man ska försöka komma bort från allt det där. Jag ser ganska ofta jobbannonser där man liksom söker efter nästa kodninja eller och klappar ditt hjärta lite extra när du hör ordet Java eller C-sharp. Och då känner liksom jag att det gör det inte för mig. Så... Att, och jag, faktiskt ingen av de andra kvinnor jag har träffat, känner heller att det gör det. Så då tänker jag skippa det. Och sen också i och med att det är så stor brist på utvecklare utveckla rent, så behöver man inte ha en jättelång kravlista som bara gör att man filtrerar ut folk innan de ens har sökt. Skriv istället att liksom, om du är intresserad av de här teknikerna så kan du söka dig till oss. Och det finns ju också undersökningar som visar att män de söker om de uppfyller liksom en del av kriterierna. Jag vet inte hur mycket, men kanske 50-60 procent. Medan kvinnor söker om de uppfyller i princip alla. Så det kan man ju också ha med sig i sina formuleringar. Kalla
0: det önskelista istället för kravlista. Bra tips. Tack så jättemycket för att du kom hit idag, Vanja. En stor applåd för Vanja som på Pingprogrammet. Tack. Tack så mycket. Tack. Tack. Tack.
2: Du har lyssnat på Startup Stories med Pink programming grundaren Vanja Tuveson. Ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet om Startup Stories- recensera oss på iTunes. Ni som vill sponsra podden, mejla per.hedlund@di.se. Per .hedlund Glöm inte att kolla in DIs övriga poddutbud med bland annat- Analyspodden, Smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla. Ansvarig utgivare för Startup Stories är DIs chefredaktör Peter Fellman- och den klips av Umami Produktion. Tack för att du lyssnar.
1: För nionde året i rad samlar Dagens Industri försäkringsbranschens tungviktare. Den 31 januari möter du bland andra Frans Lindelö från Skandia, Caroline Farberger från Ica Försäkring, Torbjörn Magnusson If, Åsa Mindus Söderlund Avanza Pension och Jens Henriksson Folksam på vår branschkonferens Försäkring. På agendan står de viktigaste framtidsfrågorna för sak- och livbranschen. Vem vinner framtidens försäkringsaffär? Och hur möter försäkringsbolagen hotet från de nya aktörerna i branschen? Anmäl dig, Anmäl dig idag på di.se. Di